0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya Oke, pada pertemuan kali ini Kita akan kembali belajar sosial Rancangan penelitian. Apa sih rancangan penelitian itu? Nah, rancangan penelitian ini merupakan kerangka atau sketsa yang didesain oleh peneliti sebagai rencana penelitian atau research plan. Dalam arti sempitnya, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data. Sedangkan dalam arti luas, Proses penelitian Dari perencanaan sampai dengan pelaporan Umumnya Rencangan penelitian ini
1: Terdiri dari
0: 8 bagian besar Yaitu Ada latar belakang masalah Perumusan masalah Pertanyaan penelitian Tujuan dan manfaat Penelitian terdahulu Landasan teori Hipotesis dan metodologi penelitian Nah Baik akan bahas satu-satu dari 8 bagian besar tersebut Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai penelitian terdahulu Pada saat kita melakukan penelitian Kita sebagai peneliti harus mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu Nah penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya nah kita bisa akses melalui jurnal internasional, jurnal nasional, skripsi, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jika kita mencantumkan penelitian terdahulu, maka kita akan terhindar dari yang namanya duplikasi atau Plagiat atau plagiarisme Tidak hanya itu Penelitian pendahulu juga Bisa dijadikan sebagai sumber yang jelas Sumber pendukung Maksudnya penelitian yang kita lakukan ini ada rujukannya Tidak mengawang Nah, data pendukung ini bisa memperkuat penelitian kita Di samping itu, kita juga bisa mengetahui apakah tema penelitian yang kita ambil ini pernah diteliti sebelumnya atau tidak. Jadi pas kita mencari-cari informasi itu mengenai penelitian yang kita ambil, otomatis bakalan munculkan yang berkenaan dengan penelitian kita. Nah, di situ kita bisa memposisikan, kita bisa melihat. Ada gak sih topik-topik penelitian sebelumnya yang sama Yang berhubungan dengan penelitian yang kita ambil? Kalau misalkan ada yang berhubungan Oke okay, berarti kita ambil sebagai rujukan Kalau misalkan ada yang sama Berarti itu juga tidak apa-apa Tapi kita harus meneliti suatu hal yang bedanya Seperti itu Intinya Intinya Outputnya harus beda Yang kedua Dalam 8 bagian besar tadi yaitu Latar belakang masalah Latar belakang masalah Adalah informasi yang Tersusun secara sistematis Berkenaan dengan fenomena Dan masalah problematik yang menarik Untuk diteliti Nah masalah sendiri kan banyak ya Kita Sebagai manusia Sebagai makhluk sosial Yang tinggal di lingkungan Masyarakat pasti tidak terlepas Dengan yang namanya masalah sosial Namun Dari sekian banyak masalah Tidak semua masalah itu bisa dijadikan Sebagai penelitian Kita harus tahu dulu Apakah masalah itu memenuhi Syarat-syarat Penelitian Nah, di sini saya akan memberitahu mengenai syarat-syarat apakah masalah itu bisa diteliti atau tidak Ada tujuh Yang pertama, masalah itu masih baru Yang kedua, masalah itu harus bersifat aktual Yang ketiga, masalah itu harus bersifat praktis Yang keempat yang kelima masalah itu harus sesuai dengan kemampuan peneliti, yang keenam masalah itu harus sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yang ketujuh masalah itu harus ada yang mendukung. Di bagian ini peneliti harus mengemukakan, ya di bagian ini peneliti harus mengemukakan alasan mengapa peneliti mengambil masalah itu. Mengapa masalah itu perlu diteliti Dan apa yang latar belakangnya Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Di bagian latar belakang masalah harus diuraikan Berupa paragraf Nah pemaparan paragraf ini juga Pemaparan masalah ini juga Alasan ini juga harus Disertai dengan alasan yang emang benar-benar kuat Kenapa peneliti itu memilih Masalah tersebut Untuk diangkat menjadi topik penelitian Nah biasanya Alasan-alasan yang kuat itu Harus ditunjang dengan penelitian terdahulu Seperti itu Selain itu, di bagian ini juga Harus disertai dengan Adanya fakta-fakta yang diperoleh Dari pengamatan atau dari Studi kepustakaan Bisa juga nih si peneliti mengamati langsung meneliti, mengamati langsung uh, ke suatu daerah yang emang sesuai dengan apa yang ia ingin angkat permasalahannya atau bisa juga si peneliti membaca-baca studi kepustakaan seperti buku jurnal dan lain sebagainya. Hal yang harus diketahui dalam memilih suatu masalah, yaitu pertimbangan sejauh mana urgensi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, serta aspek kepraktisan seperti fakta, data yang diperoleh, dana, dan tenaga harus bisa dijangkau oleh komponen tadi. Selain itu, hal yang harus ada dalam benak peneliti ketika membuat latar belakang masalah, yaitu Pertanyaan kenapa masalah ini penting dan peneliti harus menjawab dari sesuatu yang umum hingga menyebit sebagai contoh nih peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh sosial media terhadap perilaku remaja peneliti akan masuk pada keterkaitan sosial media dan perilaku remaja dalam menjelaskan hal-hal di atas harus disertai oleh data-data pendukung atau penelitian terdahulu oke okay. penjelasan tadi mengenai latar belakang masalah sudah selesai selanjutnya kita akan membahas mengenai perumusan masalah perumusan masalah ini sebenarnya melupakan kesimpulan dari atas yang barusan telah kita bahas Atau proses pemaparan masalah Menurut Kesteter dan Hessler pada tahun 1984 Menerangkan bahwa perumusan masalah Merupakan ungkapan yang jelas tentang hal-hal yang akan dilakukan peneliti Cara terbaik untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut adalah dengan pernyataan yang sederhana dan langsung Tidak berbelit-belit. Perumusan masalah dari suatu penelitian merupakan jantungnya penelitian dan berfungsi sebagai pengarah bagi semua upaya dalam kegiatan penelitian tersebut. Ingat ya, perlu digarisbawahi. Merupakan jantung penelitian dan berfungsi sebagai pengarah. Berfungsi sebagai pengarah. Jadi, merupakan rambut. Merupakan dasar acuan untuk melakukan penelitian. Perumusan masalah yang jelas atau tajam Akan sanggup memberikan Arah atau gambaran Tentang macam data yang diperlukan Cara pengolahan yang cocok Dan memberi batas lingkup tertentu Pada temuan yang dihasilkan Jadi perumusan masalah ini Harus bersifat jelas Harus memiliki arah Atau gambaran Agar Si perumusan masalah ini Emang benar-benar bisa menjadi Pegangan atau dari judul tadi pengaruh sosial media terhadap kena terhadap perilaku remaja contoh dari perumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana contohnya yaitu yang pertama adalah proses media sosial dapat mempengaruhi remaja yang kedua dampak positif atau negatif yang di dari adanya media sosial yang ketiga batasan-batasan yang harus dilakukan remaja dalam menyikapi media sosial oke itu beberapa contoh-contoh dari perumusan masalah setelah kita membahas mengenai perumusan masalah kita akan membahas mengenai pertanyaan penelitian Nah, pertanyaan penelitian ini merupakan turunan dari perumusan masalah tadi. Di dalam perumusan masalah kita telah membuat gambaran, gambaran dan gambaran yang akan menjadi acuan suatu penelitian atau gambaran mengenai kesimpulan masalah dari latar belakang masalah. Dan kita turunkan di pertanyaan-pertanyaan penelitian ini Si perumusan masalah tadi yang masih berbentuk pernyataan Kita turunkan menjadi suatu pertanyaan Dengan membuat, dengan mengubah pernyataan tadi menjadi suatu pertanyaan pertanyaan penelitian ini apa sih, kenapa harus membuat pertanyaan gitu? nah, fungsinya itu yaitu untuk sebagai rambu-rambu agar si penelitian ini tuh menjadi fokus tidak meleber kemana-mana makanya harus dibatasi dengan adanya suatu penelitian adanya suatu pertanyaan penelitian Pertanyaan. Oke, okay. itu sekilas mengenai pertanyaan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Biasanya kebanyakan peneliti menyatukan tujuan dan manfaat dalam bagian yang sama. Tujuan dan manfaat dan manfaat penelitian kayak gitu. Jadi tidak divisa, tidak dipisah, tapi disatukan. Biasanya tujuan penelitian juga berkaitan dengan kesimpulan. Dan harus kalian ketahui bahwa tujuan penelitian ini merupakan jawaban atau biasanya berupa jawaban dari rumusan masalah tadi. Contoh ya agar kalian lebih memahami. Contohnya nih, rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh sosial media terhadap penomor remaja? Tujuan penelitiannya yaitu Untuk mengetahui pengaruh sosial media Terhadap Perilaku remaja Nah itu merupakan contoh dari Tujuan penelitian Sudah jelas ya Dari contoh tersebut Kita bisa memahami korelasi atau hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan kegunaan nyata dari hasil yang akan dicapai melalui sebuah penelitian. Contohnya dari judul penelitian di atas mengenai pengaruh sosial media terhadap perilaku remaja. Sebenarnya manfaat itu manfaat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Contohnya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Nah, jadi lebih ke praktis. Kan? selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Dapat menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh media sosial menambah alamat, pengetahuan, hal-hal seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai landasan teori. Landasan teori merupakan telaah masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan-bacaan. Landasan teori ini merupakan dasar teoritis bagi penulis untuk Agar peneliti memiliki pengetahuan yang sangat luas terhadap masalah yang akan diteliti maka seseorang peneliti itu harus membaca berbagai macam bacaan yang relevan dengan penelitiannya mulai dari konsep-konsep tentang variabel penelitian metodologi penelitian, jenis penelitian teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data bacaan-bacaan tersebut inilah yang sangat bisa dan akan bisa membantu si peneliti itu dalam melakukan penelitian dengan baik dan benar. Karena bacaan tadi itu merupakan acuan atau dasar untuk bisa melakukan penelitian. Jadi si peneliti ini udah ada gambaran, udah ada bayangan seperti itu. Ada juga nih beberapa macam penelitian yang tidak perlu memerlukan landasan teori Seperti jenis penelitian eksplorasi Karena teori jenis penelitian eksplorasi ini dibangun pada saat pelaksanaan penelitian itu langsung jadi Nah itu merupakan penjelasan mengenai landasan teori Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis Adapun pengertian hipotesis itu sendiri yaitu jawaban atas masalah penelitian. Disebut kemungkinan-kemungkinan karena pada dasarnya belum terbukti atau belum dibuktikan melalui penelitian di lapangan. Jadi, hipotesis ini sesuai atau tidak sesuainya itu tergantung setelah kita tergantung hasil setelah kita penelitian. Nah, tetapi hal ya, yang perlu kalian tahu, tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Ada juga beberapa penelitian yang tidak memerlukan hipotesis, seperti contohnya penelitian deskriptif. Kenapa sih penelitian deskriptif ini tidak memerlukan hipotesis? Karena penelitian ini tuh hanya berusaha menggambarkan suatu masalah saja. Adapun penelitian yang hipotesis yaitu penelitian eksplorasi dan eksplorasi. Nih di sini saya akan memberi tahu nih bagaimana ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, bisa diterima dengan akal sehat. Yang kedua, menyatakan hubungan antar variabel. yang ketiga dapat diuji. yang keempat dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pertanyaan. dan yang kelima konsisten dengan teori dasar. itu merupakan beberapa bagian atau ciri-ciri hipotesis yang baik dan benar. Oke langsung saja ya. contoh dari hipotesis sendiri iya. contohnya yaitu contoh hipotesisnya adalah Bahas mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian pada intinya merupakan bentuk penelitian yang ingin dilaksanakan oleh peneliti. Jenis penelitian ini berkaitan erat dengan masalah penelitian dan cara atau teknik pengumpulan datanya. Agar lebih jelas, contohnya, bila masalah penelitian adalah mencari hubungan antar variabel. maka jenis penelitian yang tepat untuk digunakan adalah penelitian eksplanasi dengan teknik pengumpulan data menggunakan kulesioner dan wawancara pendukung seperti itu, jadi itu merupakan contoh dari jenis penelitian jadi kita itu harus mengetahui dulu jenis penelitian apa setelah itu kita akan bisa menentukan teknik pengumpulan data apa lalu menggunakan apa seperti itu seperti tadi ya jenis penelitiannya itu adalah eksplorasi nah berarti kalau eksplorasi teknik pengumpulannya datanya itu adalah menggunakan kuesioner dan wawancara pendukung selanjutnya dari bagian masih bagian dari metode penelitian yaitu teknik pengumpulan data Data itu ada dua ya anak-anak Yang pertama data primer dan data sekunder Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian Seperti data kuesioner, wawancara, dengan objek penelitian Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung Misalkan dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya yang sosial ini, teknik pengumpulan data yang bisa di, yang biasa digunakan adalah berupa kuesioner atau angket, wawancara, observasi dan studi literatur. Teknik yang digunakan pun tergantung pada si rumusan masalah, si tujuan masalah, si tujuan penelitian, hipotesis dan sampel yang akan digunakan. Contohnya Jika sampel yang digunakan dalam jumlah besar, teknik pengumpulan data yang tepat adalah teknik kuesioner. Namun dalam penelitian sosial, biasanya para peneliti itu menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Nah, kenapa menggunakan lebih dari satu? Karena untuk mengurangi kesalahan atau bias data dari teknik yang digunakan seperti itu. Hmm, Adapun teknik Data tersebut memiliki alat atau instrumen pengumpulan data masing-masing. Teknik kuesioner menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Teknik wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara. Teknik observasi menggunakan pedoman observasi. Teknik studi literatur menggunakan instrumen literatur yang ada seperti itu. Jadi intinya segala sesuatunya itu harus Menyesuaikan dan memiliki Pasangannya masing-masing Kayak tadi Contohnya yaitu Teknik kuesioner menggunakan apa Ya menggunakan instrumen kuesioner Atau angker Teknik wawancara yang menggunakan instrumen pedoman wawancara Seperti itu Nah oke okay, selanjutnya Kita akan membahas mengenai Teknik analisis data Nah teknik analisis data ini Merupakan cara mengolah data Yang telah diperoleh dari lapangan Hasil analisis data ini Merupakan jawaban Atas pertanyaan masalah Yang diajukan peneliti Pada bagian perumusan masalah Seperti itu Nah jadi Di analisis data ini Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di rumusan masalah di atas atau pertanyaan penelitian Teknik analisis data harus disesuaikan dengan jenis pendekatan penelitian Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dibagi atas dua macam Yakni kuantitatif dan kualitatif Kalian sudah tidak aneh lagi ya mendengar kata kuantitatif dan kualitatif gitu Dalam penelitian nah seperti itu jadi teknik analisis data secara kuantitatif ini ya yaitu menggunakan rumus-rumus statistik dibantu oleh statistik ya dalam mengolah datanya sedangkan teknis analisis data kualitatif ini menggunakan analisis fenomena yang terjadi di lapangan yang dikaitkan dengan teori yang ada atau deskriptif ya sifatnya teknik analisis ini dapat kita pelajari lebih dalam pada atau bagian-bagian materi selanjutnya yang terakhir nih dari bagian metodologi penelitian yaitu adalah unit analisis unit analisis ini merupakan satuan atau objek yang diteliti contohnya nih sebuah organisasi sekolah PEMDA, DPR, dan sebagainya kelompok masyarakat golongan miskin, pengangguran dan mahasiswa oke okay. itu merupakan bagian-bagian dari metodologi penelitian, ada berapa jadinya? ada 4 metodologi penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian yang pertama yaitu jenis penelitian, tadi yang kedua teknik pengumpulan data terus Ada juga teknik analisis data dan yang terakhir yaitu unit analisis Oke, okay. pembahasan dan penjelasan materi mengenai rancangan penelitian pada podcast kali ini telah selesai Terima kasih kepada semuanya Sampai jumpa di podcast selanjutnya Bye-bye